0: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Aqui é Fábio errara responsável pelo Departamento de Novos Negócios do Grupo Companhia. Esse é o sétimo episódio dos nossos podcasts e vamos falar de Roberto Bolanho porque estamos lançando O Espírito da Ficção Científica, um livro escrito em 1984 e lançado o ano passado lá fora e esse ano aqui, chegando nas livrarias esses dias. A gente está aqui com Emílio Fraia escritor e editor, e é Antônio Cherchineski. Eu falei, certo? Certo. Muito obrigado, escritor. Uh, hoje a gente vai falar um pouco de Roberto Bolanho, acho que é um dos autores mais importantes do século 20, 21 talvez. É,
1: eu é, metade do século
0: 20. é agora eu fiquei na dúvida, desculpa.
2: Tem, tem gente que diz que o século 21 na literatura começou em 1998, né? que é quando o Bolanho é, publicou os Detetives Selvagens, então você vê aqui acho que, então
0: tá bom acho que já já me explica alguma coisa e queria a gente queria falar nisso Eu acho que são duas pessoas que têm certa capacidade para falar sobre isso acho que a gente pode começar com o Antônio falando um pouco do de de como que o Bolanho entrou na sua vida e da sua tese e etc uh,
1: bom é bom dia muito feliz de estar aqui ao lado do meu amigo Emílio e do Fábio uh, Bolan entrou na minha vida da seguinte maneira uh, eu entrei na faculdade de letras espanhol depois de muitos erros na minha vida e eu não conhecia quase nada de literatura contemporânea em língua espanhola e eu escrevi pro Joca Terron, autor da casa aqui Uh, pedindo dicas, e ele me indicou esse escritor, Roberto Bolan que tinha acabado de lançar um, tinha acabado de publicar um romanção dele lá fora, que era o 2666, ele falou, ah, quase não tem nada dele no Brasil, mas vai atrás desse escritor, eu acho que ele ainda vai ser famoso e tal, e vai ser importante. Uh, foi antes, é claro, do Bolan virar esse grande fenômeno, e um, eu fui atrás, acho que o primeiro livro que eu li foi Os Detetives Selvagens, que me marcou muito, mas se eu fosse dizer para um novo leitor, eu não diria para começar pelo Legido Selvagem, porque é uma obra ambiciosa e muito difícil, uh, e muito, que exige muito do leitor, exige uh, é quase como ler um romance russo, precisa fazer uma é uma lista telefônica, tem, sei lá, 300 personagens e cada um fala de um jeito, porque são vários narradores e vai e vem no tempo. Uh, é uma guerra mesmo, mas por sorte eu, eu, eu não desisti. Uh, eu insisti com insisti com Bolanho e enfim, acabei lendo a obra inteira dele uh, de cabaraba e dedicando a minha vida acadêmica a ele. Uh, sendo que acho que eu, minha grande dificuldade enquanto escritor é tentar me livrar de Roberto Bolanho, porque ele está é. presente demais na minha vida. Uh, esses dias estava relendo um trecho do, do meu livro ali e eu vi que tinha uma frase igual a do amuleto não uma frase igual, mas o mesmo tipo de construção ritmo, sei. isso foi tão inconsciente é a praga de Bolanho da qual eu preciso me livrar
2: Antônio, eu, você tem um livro de contos que é, tem também muitas similaridades né com, com a obra do Bolanho né? o, a Sim, página é sobrada eu, né?
1: eu escrevi para realmente pensar Nossa, vou me desfazer de, de, de metaliteratura vou Vou escrever é. tudo que eu tenho de inspiração nesse livro, mas é, algumas coisas de ritmo é, pegam, porque acho que você vai concordar comigo, Emílio. O Bolan tem uma tem um estilo, o é, um estilo tardio do Bolan, não do início de carreira, é, que parece meio desleixado, mas não é, obviamente. É. Mas é, ele, tem a, ele tem algo na frase que, que vai indo, que, que te pega e vai. Uh, não é que é uma frase curta, não é que é uma frase longa, uhum. uh, mas tem muito linguagem do pensamento, uma narração muito muito fluente. Uhum. Uh, ele, ele acho que se separa de vários outros escritores uh, uh, de língua espanhola, tipo por exemplo, sei lá, pensando Javier Marias, uh, Vila Matos, etc., porque ele é muito mais acessível nesse sentido. Não os temas, é claro, mas a prosa é, flui bem. Não sei o que você acha.
2: É, não, eu, eu acho que sim. É, eu acho que ele é um escritor mais, mais transparente, assim, né? Nesse sentido, às vezes me lembra um pouco. É, um pouco o Biói Casares, assim. Um escritor que você consegue ler de uma maneira mais fluida, né? Mais mais simples, né? Você o, o so, sobre essa, essa essa fluidez, assim, essa capacidade narrativa do Bolanho, eu, eu me lembro me lembrei agora aqui que, que o, o Alejandro Zambra, né, o escritor chileno, é, ele ele dizia que o Bolanho, a ideia dele do narrador do Bolanho, era um como se fosse um irmão mais velho que chega em casa à noite, depois de ter vivido muitas aventuras <risos> e contar e, 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 e contasse essas histórias para o irmão mais novo Que ficava com muita vontade De é, sair pela 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 vida e, e, e viver aquelas aventuras Que o irmão mais velho e, Então ele, ele falava assim Que esse narrador do Bolanho é, Parecia essa figura assim
1: uh, É, eu acho que o, o Bolanho Ele tem uma questão de falou sobre Influência em escritores uh, uh, Ele tem uma que é uma coisa que ele é muito lido por escritores, mas uh, ao contrário de outros autores que colocam a literatura como o próprio tema, ele tem essa questão muito humana que o, que o Zambra trouxe, né, da aventura. Uh, por exemplo, Detetives Selvagens é um livro sobre literatura, porque as pessoas principais são poetas, eles, eles partem para o meio do deserto em busca de uma poeta, sabe? Quem mais faria isso, uh, Enfim, se não literatos Uh, mas ele pega a literatura sempre pelo viés do humano. E uh, eu acho que isso torna ele, faz ele romper a barreira que seria do escritor erudito.
2: É, e também, acho que você tem razão nisso aí, Antônio. É, eu acho que tem é, também a, é, esse a metaficção no no, no, no no Bolanho é muito especial assim em relação a outros escritores é, que desenvolvem isso. Eu acho que ele é um escritor, é, um escritor realista. Né? Até a apropriação que ele faz dos gêneros, por exemplo, ela, é, 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 o Bolanho ele é um escritor que os livros dele são livros de gênero. É, não sei, não, não, não diria isso, mas é muito interessante como ele se apropria das regras ou de alguns truques para fazer com que as narrativas... É, se desenvolvam e é, isso me parece muito interessante a maneira como ele é, como a a, a a metaficção e como o, a literatura de gênero é, tão, tá dentro da, da, da literatura dele, que é uma literatura realista que tem é, no fundo um, é, uma preocupação com, com, com é uma literatura muito política e é, Sei, às vezes dá a impressão que você está lendo uma, uma história de terror, por exemplo, O Olho Silva, que é um, o, o relato que abre o, o Putas Assassinas. É, mas ao mesmo tempo ele está falando ali, o, vamos dizer, o monstro dessa história é, é a, a violência latino-americana é inescapável. E é, então é, é bem interessante como ele... não sei, o que você acha?
1: Uh, não, ele enfim, ele falou muito... Muito sobre isso nas poucas entrevistas que a gente tem acesso, né? Uh, ele diz, né? O crime é o grande símbolo do século XX. E ele, ele diz que ele sempre tenta colocar uma intriga detetivesca. Uhum. Até como estratégia narrativa, é, né? Exatamente. Uh, por exemplo, o 2666 tem aquele monte de crimes no meio. Mas até você chegar nos crimes, você vai ler... Você vai começar pelas bordas. Por críticos europeus que procuram um escritor e na busca pelo escritor vão parar no México. E no México tem esses crimes que vão aparecer 600 páginas depois. Uh, por exemplo, uh, então ele, ele, de fato, ele, ele assimila gêneros e destrói, desconstrói vários gêneros. Uh, ele faz isso com um policial, tem um, um flerte com a ficção científica, enfim, no livro, no, no, no livro novo, nesse inédito que uh, resgataram e publicaram póstumo, o espírito da ficção científica, uh, tem muito isso, e... mas uh, é de novo, uh, é sempre pelo personagem. É, ele sempre volta acho que não é nem pelo realismo é, é, eu insisto nisso do, do, do fator humano de, ele também se for pensar ele de certa forma trabalha um pouco com o romance histórico porque 2666 por exemplo o final que vai lá da segunda guerra mundial 2666
2: é o, é praticamente um livro de história, assim, né, tem muito... É, ele é um, ah. um
1: global novel, né, que se passa em vários lugares, em, vários, em várias épocas. Mas tem várias reconstruções históricas que ele faz, né. Uh, até, de certa forma, o um Amuleto é um, é um romance histórico, em certo sentido, naquele né? que ele reconstrói um, um período histórico que aconteceu na, na política, no, no México. Uh, de novo, sempre pelo personagem o que não é nada fácil porque ele precisa de personagens muito fortes e ele tem ele tem uh, o, o típico personagem uh, bolanhano, que seria o bolanesco bolan... é. <risos> difícil é. definir que é, é. que é, é, que para mim enfim podemos entrar nessa conversa agora que é o uhum. intelectual
2: que não tem mais seu lugar definido no mundo né? uhum. é isso que você falou é, é interessante pensar no, no, nos escritores latino-americanos que, que vieram antes gerações anteriores a, a ao bolanho por exemplo é, o, o, o Borges e o Biel Casares com as antologias de, de literatura fantástica, flertando também às vezes com a ficção científica, tudo mais. E o Bolanho ele, é, ele 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 vai se apropriar dessas desses é, mais é, o, o, o que o, a, o que o Borges e o Biói Casares estavam é, preocupados com a trama, por exemplo, é o que você disse. assim, parece que o Bolanho vai é, usar esses expedientes, mas não como centro, é, Sim. O, tendo assim o, o personagem. E eu acho também que uma visão, é, um diálogo mais direto com a história, né? nesse Sim. sentido é, que eu, eu falo mais do, 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 do realismo, assim, né? Mas eu, enfim, você mencionou Borges, que é
1: claramente uma referência inescapável para o Bolan, especialmente hum. para o Bolanho. Uh na fase inicial, o Literatura Nazi, o Messier Pen. Uh, é, é engraçado pensar o que, que o Bolanho pegou do Borges e o que, que ele rejeitou do Borges. É. E o que eu acho que... Isso é, isso é muito interessante. Deve falar hora horas sobre isso, mas eu não vou fazer isso. É. É, mas o, é, Em linhas muito gerais, né ele pega algumas coisas tipo no literatura nazi, do catálogo de escritores, de usar escritores é, ficcionais, o, o... misturar a... escritor de ficção com o escritor que existe de verdade. É, uma história universal da infâmia,
2: né? É, o... o literatura nazi. É, né?
1: mas o próprio Detetive Selvagem. daí uma hora parece Pablo Neruda, outra hora parece um, person... um escritor que não existe. E ele está sempre uhum. misturando uh, livros que existem com livros que não existem, que é um recurso do Borges, claramente. Uhum. Mas, uh, para Borges a literatura ainda tem um espaço do sagrado, ainda é uhum. tipo a biblioteca é o paraíso
2: e pro Inferno, uh, pro, pro Bolanho a biblioteca é um inferno uhum. é, a gente tava falando antes sobre por exemplo, essa diferença desse de livro, o Espírito da Ficção Científica, que é um livro de 1984 e foi publicado é, agora, a maneira como ele retrata o escritor nesse livro e a maneira como ele vai retratar a figura do escritor nos livros é, que vieram é, depois né e que tem e ainda aí tem um, um traço um pouco idealizado do, dessa figura do escritor e que depois isso daí vai ser tratado com um total desencanto e é, embora esse desencanto já, já, já acho que já está um pouco não está lá irônica é tá, uma ironia as, as leve as cartas um dos personagens do Espírito da ficção científica ele escreve é, cartas para autores de ficção científica e, e são cartas é, idealizadas eu acho que o que o que o, que o Bolanho tem ele está ironizando um pouco né esse escritor é, que está começando e que está buscando um, um contato e com, com os autores que ele idealiza então assim é, enfim como você acha que que essa que é que essa figura do intelectual ou a figura do escritor é, como ela se desenvolve na, 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 nas obras dele é, eu acho que isso
1: é, é, é central para Bolanho assim porque Uh, enfim, a grande tragédia latino-americana é, de certa forma, que o intelectual perdeu sua... perdeu sua relevância e não só isso, a literatura foi meio que conspurcada. Uh, se for pegar, tem uns trechos no Estrela Distante, que eu acho o melhor livro para começar a ler, Bolanho que é um livro que, enfim, é curtinho, é rápido, é, é, tem, tem um serial killer, uh, tem uma intriga de vesca, e tem todos os temas dele condensados, né? E tem esse tema que é justamente da, dos problemas entre ética e estética, que o, o escritor que vai revolucionar a literatura chilena é um assassino, a, enfim, a mando da ditadura. Ou seja, como é que pode, o único cara que de fato foi o poeta que fez algo totalmente diferente, que rompeu, que revolucionou, como é que a vanguarda é também a a violência política. Uh, e daí, no Estrela Distante tem um dos trechos mais violentos contra a literatura que o personagem principal vai falar, né? Enfim, uh, uh, tipo, uh, estou emergindo do mar de merda da literatura, vou tentar nunca publicar nenhum livro na minha vida. No 2666 tem muito disso, tem um, tem um personagem menor, super menor, mas que fala que está tudo corrompido, exceto a poesia. Uh, tem o, o Amalfitano que é um dos personagens principais das 2006, 2006 é o intelectual que tá entrando no monólogo que todo intelectual latino-americano na verdade trabalha para o governo está comprometido uhum. e só resta para o intelectual latino-americano ficar andando sem rumo lendo páginas do Valéry uhum. e se sentindo deprimido na verdade não sei como explicar disse Amalfitano a relação com o poder dos intelectuais mexicanos vem de longe não digo tudo que todos sejam assim há exceções notáveis também não digo que os que se entregam o façam de má fé. E tampouco que essa entrega seja uma entrega em regra. Digamos que é só um emprego, mas o um emprego no Estado. Na Europa, os intelectuais trabalham em editoras, na imprensa, ou, su ou são sustentados pela mulher, ou seus pais têm uma bo boa condição e lhes dão uma mesada, ou são operários e delinquentes e vivem honestamente de seus trabalhos. No México, e pode ser que o exemplo seja extensivo a toda a América Latina, menos a Argentina, os intelectuais trabalham para o Estado. Era assim como o PRI e continua assim com o PAN. O intelectual, por sua vez, pode ser um fervoroso defensor do Estado ou um crítico do Estado. Isso, para o Estado, pouco importa. O Estado o alimenta e o observa em silêncio. Com seu enorme corte de escritores que, poderíamos dizer inúteis, o Estado faz alguma coisa. O quê? Exorciza demônios, muda ou pelo menos tenta influir no tempo mexicano. Acrescenta camadas de cal numa cova que ninguém sabe se existe ou não. Claro, isso nem sempre é assim. O intelectual pode trabalhar na universidade, ou, melhor que isso, pode ir trabalhar numa, numa universidade americana, cujos departamentos de literatura são tão ruins quanto os das universidades mexicanas. Mas isso não os põe a salvo de receber um telefonema altas horas da noite em que alguém, falando em nome do Estado, lhe ofereça um trabalho melhor, um emprego mais bem remunerado, algo que o intelectual crê merecer, e os, inte os intelectuais sempre creem merecer algo mais." Então, é, é realmente, é uma história de decadência da literatura, né? A literatura uhum. não pode mudar o mundo, não impediu uh, a violência da ditadura, né? Eles achavam que, que a literatura ia salvar alguém e não salvou ninguém. E, e é curioso
2: ver como essa desilusão se manifesta ao longo da obra, né? É interessante e voltando um pouco, citar, você desenvolveu um pouco essa ideia de, dessa diferença entre essa literatura desses, do, do Borges, que era uma, uma literatura mais idealizada em relação é, ao Bolanho e eu acho que tam, out, outra, outra coisa que é, é, que é muito diferente na literatura do Bolanho em relação à do Borges é que o Bolanho é um, é um escritor mais sensual, né, também, né? Por exemplo, Sim, toda... tem corpo. É, toda, toda... Quando o amor aparece na, no, nos contos do, do Boris, você fica um pouco com vergonha alheia, né? É, e, o, e o... E o Bolanho é muito... É, é, é muito interessante, né? O, a, a, as mulheres, as personagens femininas, né? Acho, acho que a... a a personagem feminina do amuleto Falando em personagem feminina é muito interessante também né?
1: É, ele tem poucas personagens femininas né? Tipo de protagonista, Principais, é, mas protagonistas elas tão, é, Mas estão lá Sempre lá, uhum. mas o amuleto e o Novelita Lumpen são os dois uhum. Que tem o... Eu acho no amuleto uma coisa muito interessante Não sei se você vai lembrar Que quando ela está ali presa no banheiro Ela tem um delírio, ah em 2052 sim. Todo mundo vai ler Sei lá, Stefan Zweig Mas ninguém vai ler Kafka ela faz umas previsões de o uhum. que, que é o futuro da literatura. Que é uma preocupação muito dele, mas uh, também aí já está muito irônica. Que uh, é curioso pensar que, tipo, o que que forma o cânone? E será uhum. que o Bolanho imaginava que ele ia virar um cânone inescapável
2: uhum. da literatura latina? Você acha que ele achava que o Philip K. Dick ia ser <coughs> um autor canônico?
1: Mas virou autor canônico, isso aí da tá ah. Library of America, agora não tem mais... É chamado Borges Americano. Você sabe dia. que tem,
2: tem uma história que o, que o, é, o frezan Rodrigo Frezan, que é um escritor argentino, conta que o Bolanho, ele achava que quando ele teve a primeira crise hepática é, dele... É, que ele tinha morrido e que tudo o que aconteceu é, é, nos 10 anos seguintes da, da crise, é, era, era, era ele, ele ele tinha morrido e que tudo o que aconteceu era toda a vida que ele não ia poder viver é, na realidade. E aí o, o, o Fresan é, falou para ele, então eu não, eu não passo de um personagem seu, né? Eu sou uma fantasia <risos> sua. E aí o, o Bolan respondeu, bom, mas, mas podia ser pior, você poderia ser um personagem da Isabel Allende. <risos> <risos> yeah. Enfim, que é bem meio Felipe K. Dick, assim.
1: É, o também é um cara que nunca teve papas na, na língua para falar mal de outros escritores, né? Porque é. Isabel Allende poderia também ter falado mal de muitos, muitos outros. De Pablo Neruda, é, do, do é, Vargas Llosa que... Garcia Márquez, Carlos Fuentes. É, ele tinha realmente um, um ódio, de, não um ódio, mas ele tinha uma desconfiança muito grande de uhum. tudo que era oficial, o poeta oficial, uhum. o escritor canônico. E ele virou o escritor canônico, ele virou aquelas pessoas que, que outros vão ter que enfrentar, porque assim como ele enfrentou o boom latino-americano e uhum. pode ler a obra dele como uma resposta, ao boom latino-americano, tipo, os escritores vindores vão ter que fazer uma resposta bolanha. Uhum. Só
0: ter, fazendo um paralelo, eu estava lendo sobre a vida dele e foi também bem interessante, vocês falaram um pouco da... Da, da crise hepática, etc da, da doença que ele teve mas isso também acho que foi obviamente uma, um marco da vida dele por isso que acho que também a produção foi tão nesses 10 anos que você comentou você quer falar um pouco também da vida dele que parece muito interessante de, de, de viver durante muito tempo em vários lugares viver, sei lá, como lavador de prato durante um tempo na né? Espanha
1: o, bom, enfim, sobre a, a crise hepática... Desculpa te interferir de novo... <risos> não, é, sobre, perfeito, né? Tem uma história, né, que o, o vila Matas, parafraseando Kafka, é, diz que assim que o Bolanho soube que ele ia morrer, ele estava escrevendo sem parar, e que tirar Bolanho da escrivaninha seria como tirar um morto da sua sepultura, que ele não saia de jeito nenhum. E é uma dedicação total a isso... Uh, às vezes até por fins até um pouco comerciais está preocupado em como que ele ia dar sustento para a família, né para os dois filhos e, e é claro sempre se pergunta, dá para anotar isso na ficção? eu acho que dá mas será que se eu não soubesse dessa informação biográfica eu encontraria isso? Uh, enfim é, mas muitos críticos claro que vão apontar um estilo mais uh, apressado até esquemático Uh, a, a esse fator do, de ele achar que ia morrer claro, a qualquer momento. mas é mais
2: fácil você pensar sabendo uh, disso, bem em retrospecto isso, <risos> enco encontrar isso na obra, né? É, é sempre os eternos perigos da, da biografia, né? E, uhum. e
1: até a questão, por exemplo, de que ele foi preso um que ele voltou para o Chile, no golpe, uh, que isso aparece disfarçado em forma de ficção em vários: um conto aqui, um livrinho ali, né? mas sempre muda os dias que ele ficou na, 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 na cadeia. Eu já vi em vários lugares, tipo de crítica e biografias, pequenas notas, sempre é um, um número de dias diferente que ele ficou na cadeia. Uhum. E não tem ainda uma biografia concreta, definitiva de Bolanho hoje, mas tem cada vez mais um mito de Bolanho, uhum. que pode ser perigoso, mas pode ser
2: interessante também. É, até isso aí que você falou do mito, do, do escritor... É oficial ele, ele acabou de virar há alguns anos nome de rua em Girona né que é a, a, a cidade onde ele viveu né ele viveu em, em Girona, Girona e Blanes e... É, e enfim e ele também falando mais desse aspecto é, biográfico ele também é, viveu durante 15 anos é, no na cidade do México também né e não, durante sete durante anos na Cidade do Os México. Anos, ele né? foi Ele foi para lá aos 15 anos. Né? Isso aí também teve um impacto muito forte no, no, na literatura dele, essa experiência. E é uma cidade é, para onde ele nunca mais voltou. Ele nunca mais é, visitou a Cidade do México. Acho que, de alguma forma, para não é, borrar a, a ideia uhum. ou a, a, a experiência que ele teve é, por lá. E é um personagem importante dos Elitivos Selvagens, né? a cidade, e do Espírito da Ficção Científica também, que se a gente tivesse que fazer um paralelo, procurar as pistas do que o Espírito da Ficção Científica, que é esse livro que ele escreveu é, jovem ainda, um, do, um dos primeiros livros, é... Os Detetives Selvagens, talvez... É, eu quero dizer, no, no espírito da ficção científica, tem ali é, algumas marcas que ele desenvolveria mais tarde nos Detetives Selvagens, né, Antônio?
1: É, Aí ele dizia, né, o Chile é minha infância, o México é minha adolescência e o... Enfim, a Espanha é minha vida adulta. Mas ele quase não escreve sobre a Espanha, né? Isso que é muito curioso. E você falou isso do México. Sempre que ele volta pro México, não é num viés... Não é adolescente, mas é meio... É. é aspirante a escritor, né? O México é, é o espaço da descoberta uh, literária e sexual. Uhum. Que é o, no caso, do Dede de Selvagem, enfim. Uhum. Uh, é, são escritores meio meio virgens, perdendo a virgindade uh, uhum. sexual e literária. E arriscando-se pela primeira vez. Então tem uma, tem uma não é uma idealização, tá me faltando a palavra, talvez de uma nostalgia boa, de uma época em que tudo parecia meio possível, assim, que, uhum. que que é a época do, dos poetas marginais, que da, daquela cena de poesia marginal que ele vivia. Uh, que daí nesse sentido era 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 utópica, era meio hip, uhum. era meio, nossa, somos contra nós somos a contracultura. Uh, e o que aconteceu foi o golpe de 73.
2: Uhum.
1: Só
0: queria falar um pouco, acho que da do uhum. livro maior, uh, que é o 2666, que acho que a gente estava falando aqui em off, mas é, é que é um livro que pode assustar a um princípio, mas eu, eu acho que você está você fazendo uma tese sobre ele e acho que faz parte do seu... quase um exorcismo dele, <risos> talvez seja que você estava comentando que você tinha que tirar ele de, e entregar a sua tese, talvez <risos> seja parte disso. Uh,
1: pois é, o 2.66 é interessante porque ele é um... eu me interesso muito pelos chamados romances enciclopédicos, né? E no próprio 2.66 tem uma cena que... tem uma discussão... Uh, tem um personagem totalmente menor... Mas que ele prefere os exercícios perfeitos de estilo uh, ao invés de dos livros gigantes torrenciais. Daí, por exemplo, do Melville, ele prefere Bartleby a uh, Moby Dick. Uh, sei lá, Thomas Mann prefere sei lá, Morte em Veneza a Montanha Mágica. Agora não lembro os exemplos de cabeça, mas é meio que isso. Ele prefere aqueles livrinhos perfeitinhos, assim, uhum. 150 páginas, que é. E, e daí no livro, no 2006 tem uma defesa do livro gigante, exagerado, esse, uh, excessivo. excessivo, que é essa torrente. E o 2006 é isso, uh, e agora eu fiz um close reading brutal do livro, e tem trechos e trechos que você pensa... Você vai pensar na economia narrativa, uhum. pra que, que serve essas várias páginas que eu acabei de ler. Não avança em nada a trama, não define personagem. É um livro de excessos e isso me seduz muito enquanto leitor uhum. uh, mas ao mesmo tempo ele é um livro as pessoas têm medo porque ele é grande, uhum. <risos> mas não tenha medo porque ele é muito mais legível do que vários outros livros do Bolanho, é mais legível uh, do que até alguns curtíssimos como o Messie que é muito borgiano uh, do que o Detetive Selvagem que tem aquela questão de que cada narrador conta a história de uma maneira, tem vários pontos de vista uh, os os personagens se confundem porque é muita gente não ele 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 é, ele é bem legível eu recomendaria a todos para mim é o grande livro do Bolanho uh, na verdade minha dica para leitor novato é isso
2: comece pelo Estrela Distante gostou vai vai adiante e, e você eu... Emílio ah eu, eu acho que o é, que os contos são interessantes para começar talvez né é o Olho é... Silva é... É, é um, um ótimo exemplo sim, uma, que você Sem cine, antes. né? O primeiro, o primeiro conto dos Chamadas Telefônicas Agora, uma, uma coisa que eu fico pensando Não sei o que você acha, Antônio Da, da, da relação com a, a poesia É... Onde você vê, assim, as, as, as relações do bolanho poeta com o bolanho é, prosador, assim? É,
1: eu tenho uma opinião é, é outra, é, polêmica eu tenho, que eu acho eu tenho
2: que... Tenho curiosidade, assim. Que acho que o bolanho poeta
1: é um grande romancista. Uhum. <risos> uh, não, eu, eu pessoalmente não gosto dos poemas dele, tirando uhum. três ou quatro, assim. Uh, e ele é um cara que os poemas dele são quase prosa. Uhum. ele não segue não, ao mesmo verso. tempo que lendo
2: o espírito da ficção científica eu fiquei pensando que se as frases estivessem escandidas como é, versos poderia ser um longo poema às vezes é. ele tem, um, tem,
1: um, tem um exemplo ainda mais, mais dramático que não sei no Brasil, que é o Amberes que é a prosa poética 100% é o livro favorito do Joker, eu considero ilegível, tipo é. 100% ilegível, eu não consigo nem <risos> entender o que está acontecendo e mas enfim, a quem goste, assim como a quem gosta <risos> da
2: poesia, eu pessoalmente prefiro a prosa. Uhum. É, o espírito da ficção científica, é, eu eu é, achei interessante assim, os capítulos são é, meio justapostos assim, parece que não tem muito a, a vamos dizer a mão do prosador ali ainda está sendo é, desenvolvida. desenvolvendo, tá né? É, é, e é interessante isso porque eu gosto muito desses livros que são um pouco é, estranhos, assim, que fogem é, e, e, não sei, me parece ser um livro interessante nesse sentido, de ter... É, não, parece que não tem a causalidade do, 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 do romancista ali pronta, assim, parece que são episódios que vão se justapondo e dessa justaposição você consegue é, tirar um sentido e criar um efeito... É, Interessante assim da leitura.
1: E eu não sei se você vai concordar comigo, Emílio, mas uh, tem um negócio no volume, né? não só nesse início de carreira, como depois, que, que eu gosto muito, que eu acho uma marca da literatura latino-americana, mas não da norte-americana. Olha só que é a seguinte, ele rompe todas as regras de como se escrever um livro, todas as regras de oficina literária. É Sim, exatamente não isso. Não tem a cena de, sono, de sonho. O 2006 é. tem uma cena de sonho a cada 10 páginas. É. Ah, ele sonhou com tal e tal coisa e é claramente metafórico <risos> para uma coisa. É. São as regras muito básicas, assim, tipo de explicar as coisas demais, de ter umas repetições que, sei lá, nos Estados Unidos ia ser, ah, vamos é. limpar o texto, gente. É... de economia narrativa claro. que ele não se importa assim, uhum. de, de imprecisão tipo, ah, o que aconteceu foi isso ou talvez tenha sido isso é, isso tem muito no olho silva, se for analisar tem um monte de precisão ah, então ela me disse tal coisa, mas talvez tenha sido tal coisa uhum. vai numa oficina literária
2: vamos passar a caneta vermelha é, tem, tem, tem outra, outra coisa que não é exatamente de oficina literária, mas acho que tem a ver com escrita de roteiro que dizem que... É nas séries e, na, e nos filmes, é bom não resolver as coisas por telefone, né? E o Bolanho tem justamente um, um livro chamado Chamadas Telefônicas, em que todos os contos praticamente, você tem é, personagens que em momentos cruciais as tramas dos contos, é, fazendo telefonemas e, e isso tem um tem uma, uma importância ali é, é interessante isso também Sim. dentro
1: da... tem, tem uma, também tem um recurso que eu acho cafoníssimo mas que eu, que eu passei a gostar uhum. que ele tem os nomes simbólicos, né? Tipo, uh, no noturno do Chile tem oido e odiem que é ódio uh, e medo, ao contrário. umas <risos> coisas que tu pensa, não, isso é, isso é colegial. É. Uh, auxílio da couture, né? Vai lá para salvar a cultura. Uh, uhum. Tem o la loucura, a loucura.
2: então Isso é interessante também como tem uma, uma, uma é, como ele... Como ele é um escritor sério, mas ao mesmo tempo. Coloca essas coisas. Também né? te, é É, como como isso é modulado dentro do, dos livros, assim, a, a seriedade mais trágica, é, mas ao mesmo tempo um olho que sempre pisca para o leitor e tem uma ironia, e, e como ele modula isso no livro, né? Sim, não, isso é. Não é... seria nada fácil qualquer pessoa colocar
1: claro, os, os, esses nomes ridículos, como. Sim como um protagonista. Uma curiosidade,
0: assim, acho que os dois tiveram um, um tempo como editor agora. Uh, mas vocês deixariam como editores, passar, sabe, imaginando um cara, você ia lá cortar, você ia mudar o nome e falar... Fazer, sabe, voltar ao original, tipo, mudar o nome. Alguma ah, coisa acho do tipo. Tem, eu,
2: a gente tem aí uma grande, um grande exemplo aí na, na história da literatura do século XX, que foi o Carver, né? Que tem a, a edição do, do, do editor e depois a edição... Uhum. E eu acho a edição original do Carver, mesmo com, com excessos, com muito mais interessante do que a editada, né? Eu acho que eu, eu, é... essa é uma questão complexa e muito interessante de ser pensada, né? O editor ele tem que ser também, ele não pode ter uma cartilha ali do que é um livro não. bom uhum. e tentar enquadrar aquilo dentro de um ou do, do tempo dele ou do que se... do, do horizonte de expectativa do, do... É, do seu tempo, vamos dizer assim. Então, é, não sei o que você acha, Antônio.
1: Eu acho que, na teoria, eu diria isso. Mas, na <risos> prática, será que eu, com uma caneta vermelha na mão, não ia querer dar umas... Não, impreciso.
2: Não. Ah, <risos> vago. Cortar não. cena de sonho. Outra Sem cena de duro. sonho. Sem é. cenas de sonho. Não, mas sonho. Acho que essa, essa, eu acho que você teria é, a sensibilidade para saber... A, a, seria a cena uma cena de sonho que não poderia estar ali mas eu acho que tem alguma ali que mesmo escapando um pouco do sim. que seria um livro ideal do ponto de vista desse texto mais de oficina que poderia estar ali sabe eu acho sim que... não mas, mas é, que é muito não, fácil pensar agora em retrospecto quando já é canon né uhum. não é mas estou pensando nos, nos próximos livros <risos> é pois é
1: não
0: muito bom acho que isso que eu acho que na hora da sua fala você já, já dava a impressão de eu já, você já estava editando ele, entendeu? Você <risos> assim, ah, não, esse
2: sonho não, acho que não,
0: sabe? O Antônio falou do livro favorito. E o seu, qual seria?
2: Ah, eu... sei Eu, eu gosto dos contos. É, eu gosto de um conto chamado Vida de Anne Moore, que está no Chamadas Telefônicas. Gosto bastante desse conto. É um conto é, episódico, né? Que exatamente. aí sim, não tem a causalidade, né? Porque as coisas é. acontecem
1: na vida dela. Sim. E aí, outra coisa de, de nome, né? Anne Moore, Anne Moore e mais... Tipo, as coisas acontecem numa sintaxe de e mais, e mais.
2: É. De repente, Anne se tornou algo importante na minha vida. O sexo foi o pretexto das duas primeiras semanas, mas logo compreendi que acima de nossos encontros amorosos, o que realmente nos atraía era a amizade. Naquela época, eu costumava ir à sua casa por volta das oito da noite, quando ela acabava a sua última aula particular e ficávamos conversando até a uma ou as duas. No meio da conversa, ela preparava sanduíches e abríamos uma garrafa de vinho e ouvíamos música ou descíamos ao Frix para continuar bebendo e conversando. Na porta desse bar se juntavam muitos dos junkies de Girona e não era estranho ver perambulando pelos arredores os Barra Pesadas locais, mas Anne costumava se lembrar dos Barra Pesadas de São Francisco, Gente barra pesada mesmo, e eu me lembrava dos da cidade do México, e ríamos muito. Embora agora, na verdade, não sei do que ríamos, talvez de estar vivos, só isso. Às duas da manhã, nos despedíamos e eu subia até a minha casa no alto de La Pedreira. Uma noite, quando trabalhava numa cafeteria, Anne fez amizade com dois irmãos, Ralph e Bill. Naquela noite, foi a cama com os dois, mas enquanto fazia amor com Ralph, fitava os olhos de Bill... Quando fazia amor com Bill, fechava os olhos e continuava vendo os olhos de Bill. Na noite seguinte, Bill apareceu por lá, mas sozinho desta vez. Naquela noite foram para a cama, porém mais do que fazer amor, conversaram. Bill era operário da construção e via o mundo com coragem e tristeza, mais ou menos da mesma maneira que Anne o contemplava. Os dois eram os mais moços de dois irmãos. Os dois haviam nascido em 1948 e até fisicamente se pareciam. Não levou um mês para decidirem viver juntos. Naqueles dias, Anne recebeu uma carta de sua irmã Susan, que tinha se divorciado e agora estava em tratamento para se curar do alcoolismo. Dizia na carta que uma vez por semana, às vezes mais, ia às reuniões do Alcoólicos Anônimos e que aquilo estava abrindo um mundo novo para ela. Anne respondeu com um postal típico de São Francisco, dizendo coisas que no fundo não sentia, mas quando terminou de escrever, pensou em Bill... Ele pareceu que, por fim, havia encontrado algo na vida, seu Alcoólicos Anônimos particular. Eu gosto do Amuleto também, acho um livro... Gosto, mas é o final, meu... É, <risos> complicado, enfim, mas é, eu gosto de muita coisa, assim.
0: E também acho que é uma coisa que pode assustar, é, vocês falaram de muitas referências, que tanto dele como etc. Você acha que tem, precisa de ter também o... Você precisa ler Borges para entender Bolanho? Ah, eu acho Ou que algo não. assim, não. sabe?
1: Eu acho que não. Eu acho que não. Uh, a resposta sim, rápida é não. Mas tem alguns livros que são mais intertextuais do que os outros. Uh, por exemplo, Detetives Selvagens é um livro que passa muito tempo a gente discutindo literatura. Uhum. Uh, interessa mais para quem já tem uma alguma algum interesse em literatura latino-americana. Já Estrela Distante, embora também tem uma cena literária fortíssima eu acho que ele funciona mais uh, como um romance, enfim uh, quase um thriller ou então no Noturno do Chile também a trama é literária, mas é enfim, é um drama político uh, então acho que alguns mais, outros menos então tá,
0: de qualquer jeito é um cara obrigatório, não é tão difícil
1: não, é, não, não é difícil mesmo, tem infinitamente <risos> é. coisas muito mais difíceis que ele, e é uma delícia é. de ler eu acho é uma delícia inclusive de reler então, não sei porque eu estou sendo obrigado a reler muita ah, coisa, ah, é, é. mas... Sim,
0: sim. Eu acho que é isso, eu acho que foi um, uma, uma boa... Eu estou fazendo aspas aéreas, de, do que é Bolanho, da importância dele, e acho que é também começar a ler... Eu comecei, eu estou lendo o espírito da ficção científica.
1: Interrompe, Lestre, um distante. Pode ser,
0: mas eu, achei, eu, achei, tipo, eu comecei umas duas, três vezes, sabe? Tipo, vai... Mas aí, a partir do momento que eu consegui Entrar, acho que não tem um clima Tem uma coisa que, que rompendo essa barreira Putz, realmente ele foi embora e... Pela cabeça de Ian, passaram os fantasmas E os dias fantasmais Creio que foi rápido, um suspiro E agora só restava Ian no chão Suado e dando gritos de dor Também há de destacar Suas expressões A impressão de suas expressões geladas Como me, me dado a entender Que havia algo no teto o que é? Falei enquanto o indicador subia e descia com uma lentidão exasperante. Ai, merda! eu. Como dói! Ratazanas! Ratazanas alpinistas! Babaca! E depois disse aham, uh hã. -huh. E eu o se, segurei com os braços. O sujeitei. E foi então que me dei conta de que não só suava cântaros, mas que o mar era frio. Sei que devia ter saído em disparada para procurar um médico, mas intuí que ele não queria ficar sozinho. Ou talvez eu tenha tido medo de sair. Nessa noite eu soube que a noite era verdadeiramente grande. Na verdade, visto com certa perspectiva, creio que para Ian dava na mesma eu ficar, eu ir ou ficar. Mas não queria um médico. Assim eu disse a ele: não morra. Você está igualzinho ao idiota do Dostoyevsky. Eu te traria um espelho se tivéssemos um. Mas como não temos, acredite em mim e trate relaxar e não vá morrer. Então, mas antes sou pelo menos um rio norueguês Ele disse que o teto do nosso quarto Estava invadido por ratazanas mutantes Não está ouvindo? Sussurrou na minha mão em sua testa E eu disse sim É a primeira vez que eu ouço guichos de ratazanas No teto de um quarto na cobertura de um oitavo andar Ah, disse Ian pobre e possadas, falou Seu corpo era tão magro e comprido Que eu me prometi que no futuro me preocuparia Mais com sua comida Depois, pareceu adormecer os olhos semicerrados, de cara para a parede. Assenti um cigarro. Pela nossa única janela começaram a aparecer as primeiras luzes do amanhecer. A avenida, lá embaixo. Continuava escura e deserta de gente, mas os carros circulavam com certa regularidade. De repente, às minhas costas, ouvi os roncos e iam. Olhei para ele. Dormia, nu no colchonete sem lençóis. Em sua testa, uma mecha de cabelos louros que pouco a pouco ia secando. Encontrei-me na parede e me deixei deslizar até ficar sentado num canto. Pela janela passou um avião. Luzes vermelhas, verdes, azuis, amarelas. O ovo de um arco-íris. Fechei os olhos e pensei nos últimos dias. Nas grandes cenas tristes e no que eu podia palpar e ver. Depois me despi Me estirei no meu colchonete e tratei de imaginar os pesadelos de Inhã. De repente, antes de amanhecer, como me sugerissem, tive a certeza que ia, havia sentido muitas coisas naquela noite, mas não medo. Obrigado, Antônio. Obrigado, Emílio. Valeu. Valeu.
2: Obrigado, obrigado, Fábio. Obrigado, Antônio.
0: Esquirem pra gente no rádio arroba .com .br, dando sugestões, críticas, dúvidas, sugestões de pauta e sugestões de mais, mais sugestões. Vamos lá. Obrigado, e até a próxima. Semana sim, semana não. Tamo por aqui. Valeu. E é isso aí. Uh... E é isso aí. Agora. Caralho. E vamos. E lembrando vocês pra nos escrever. Sou louco por ti da América, sou louco por, ti por amor